0: Salut tout le monde Aujourd'hui l'épisode s'intitule 7 points pour évaluer le temps nécessaire pour avoir un bon SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Le SEO est une méthode vraiment intéressante pour acquérir des visiteurs sur son site web qui vont, dans une certaine proportion, devenir des leads et des clients. Un des gros avantages du SEO est que le travail est relativement durable dans le temps si le site web est préservé dans sa structure et qu'il reste en bonne santé. Par contre, une des questions qui revient souvent concernant le SEO est de se demander combien de temps ça prend avant que ça fasse effet. Dans cet épisode, je vais adresser cette question en étant le plus clair et le plus précis possible même si la réponse à cette question dépend de plein de facteurs qui peuvent varier d'un projet à l'autre. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Combien de temps est-ce que ça prend pour que le SEO donne de bons résultats? C'est une question qui est relativement difficile à répondre pour plusieurs raisons. Une de ces raisons peut même sembler simpliste, mais pourtant la réponse n'est pas si évidente que ça. C'est quoi avoir de bons résultats en SEO? Certaines personnes vont dire que c'est lorsque des mots-clés montrent dans les classements de Google. D'autres vont dire que c'est lorsque le nombre de visiteurs augmente beaucoup sur leur site web dû au SEO. Finalement, d'autres vont dire que c'est lorsqu'ils ont plus de leads ou plus de ventes grâce au SEO. Tout dépendant du contexte, ce sont toutes de bonnes réponses. Et il y a un point en commun par rapport à la réponse à cette question, et c'est de connaître ses statistiques de base, c'est-à-dire où en est le site web avant de débuter le processus SEO, pour avoir des objectifs précis qui vont être le bon SEO. Ça peut sembler évident et pourtant, c'est n'est pas tant que ça. Avec raison, les entreprises connaissent beaucoup plus leurs chiffres par rapport à la publicité parce que c'est payant. Mais pour le SEO, si l'entreprise n'engage personne pour en faire, est-ce qu'elle connaît ses chiffres? La réponse est souvent non. Le meilleur exemple est lorsqu'une entreprise possède un bon SEO et qu'elle fait changer son site web sans prendre en considération les précautions qui se rattachent au SEO. Dans ce cas, même si personne n'est au courant des enjeux SEO, l'entreprise se rend compte qu'elle avait un bon SEO quand il est trop tard. Ça fait mal. J'ai parlé de cette situation plus en détail dans l'épisode 89 de ce podcast. Alors, combien est-ce que ça prend pour avoir un SEO efficace? La première question à se poser est évidente, mais elle est quand même très importante et c'est de savoir s'il y a beaucoup de compétition dans votre domaine et si la compétition est forte en SEO. Habituellement, on souhaite qu'il y ait assez de compétition parce que ça prouve que le marché est bon. Par contre... S'il y a des marques établies qui ont investi énormément en SEO et que vous voulez mieux ressortir qu'elles pour des mots-clés, ça risque de prendre un certain temps. Une deuxième question à se poser est de savoir si vous avez une marque relativement forte aux yeux de Google. Est-ce que Google reconnaît votre marque, c'est-à-dire le nom de votre compagnie, comme une entité qui est forte? Pour le savoir, voici des questions à vous poser. Quand vous tapez le nom de votre entreprise ou votre nom sur Google, est-ce que vous ressortez premier? La réponse devrait être oui, mais parfois c'est non parce qu'une entreprise ailleurs dans le monde a le même nom. Dans ce temps-là, on sait que le SEO va être pas mal plus long si on décide de débuter le processus sans rien changer. J'ai un exemple récent où j'ai évalué le SEO d'une jeune entreprise puis elle avait un gros problème. Une autre entreprise américaine avait le même nom avec un S pour le pluriel, mais cette entreprise-là ressortait première sur Google pour le nom singulier. En fait, le site web ressortait premier mais ensuite, c'était ses médias sociaux et son contenu sur YouTube et TikTok. Cette entreprise est très puissante sur tous les points dont je vais parler par la suite. Alors l'entreprise que j'ai évaluée devra changer de nom et d'image de marque ou travailler très fort et être très patiente pour le SEO. Sur ce point-là, je suis un mal chaussé aussi. Mon homonyme, Nicolas Roy, est un joueur de hockey pour les Golden Knights de Las Vegas. Et ils viennent de gagner la Coupe Stanley. Alors si vous tapez Nicolas Roy sur Google, vous allez voir le joueur de hockey. Pour me voir, faut rajouter le terme « SEO ». Là, Google comprend et fait la distinction. Toujours pour savoir si Google considère votre entreprise comme une entité forte, est-ce que votre site web est nouveau ou est-ce qu'il est en ligne depuis un certain temps? Vous n'avez pas de contrôle sur ce point, mais Google considère une entreprise comme plus sérieuse si son nom de domaine est indexé depuis un certain temps déjà. Même si on fait la même quantité de travail SEO sur deux sites web, celui dont le nom de domaine est indexé par Google depuis trois mois va prendre plus de temps à réagir au travail que celui qui est indexé depuis trois ans, par exemple. Est-ce que votre entreprise possède des comptes de médias sociaux comme une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte TikTok, une page LinkedIn ou autre? Si c'est le cas et qu'ils sont actifs depuis relativement longtemps, ça aide Google à considérer votre entreprise comme une entité. J'ai parlé de cet aspect encore plus en détail à l'épisode 69 de ce podcast. Est-ce que votre entreprise possède un Google Business Profile? En SEO, il y a un proverbe qui dit que « Google loves Google ». Eh oui, Google aime Google et le Google Business Profile est vraiment apprécié. Alors d'en avoir un aide beaucoup à ce que votre marque soit plus appréciée par Google. Dans l'exemple de la jeune entreprise, elle avait un compte Google Business Profile, mais c'était pas assez. En fait, j'ai eu de la misère à le trouver. Une autre question à se poser pour savoir si Google reconnaît votre entreprise ou vous-même comme une marque solide et donc comme une entité est de vérifier s'il y a beaucoup de signaux externes vers votre site Web comme le nombre de backlinks et le nombre de visiteurs sur votre site Web. Si c'est le cas, Google va considérer votre site Web comme une entité sérieuse. Donc, si je récapitule, la première question à se poser est de savoir s'il y a énormément de compétition dans le domaine et si cette compétition est composée de marques très reconnues. Et la deuxième question est de savoir si votre marque est assez forte pour que Google la considère comme une entité. Maintenant, la troisième question à se poser est de savoir si le site web est bien monté et s'il est en bonne santé. Ça peut sembler évident, mais parfois, certains sites web ont des problèmes techniques qui font en sorte que Google leur donne moins d'amour en SEO. Certains problèmes sont faciles à trouver et d'autres le sont moins. Par exemple, récemment, je travaillais sur un site web qui est un CMS moins connu que les autres. En SEO, on est habitué avec certains CMS comme WordPress, Shopify et plusieurs autres. Mais pour moi, c'était la première fois que je travaillais avec cette compagnie de CMS que je vais éviter de nommer. Tout semblait beau avec ce site web. Par contre, après avoir fait un peu de travail SEO, je me suis rendu compte qu'il répondait pas aussi rapidement en termes de résultats que je le souhaitais. C'était bizarre. Je suis allé voir dans Google Search Console pour voir s'il y avait quelque chose qui clochait, mais il y avait rien. Tout semblait beau. Pourtant, à voir les mots-clés pour lesquels le site web ressortait, j'avais l'impression que Google avait de la difficulté à lire le site web parce qu'il performait pour des mots-clés qui découlaient de vieilles URL. Pourtant, je voyais que Google avait consulté le site web et le sitemap, qui est la carte du site web, trois jours auparavant, ce qui était récent. Tout d'un coup, j'ai décidé d'aller voir le sitemap et je me suis rendu compte qu'il n'était pas à jour. Donc, Google était incapable de lire certaines sections du site web. Ici... C'est un problème technique moins évident parce qu'habituellement, le sitemap se met à jour automatiquement sur un CMS. Dans ce cas, j'ai dû mettre le sitemap à jour manuellement. Évidemment, ce problème technique a ralenti la vitesse des résultats du SEO. La quatrième question à se poser est de savoir quels sont les mots-clés que vous voulez cibler. Est-ce que ce sont des mots-clés courts ou est-ce que ce sont des mots-clés à traîne longue qui ont moins de compétition? Si vous voulez cibler des mots-clés courts très compétitifs dès le début du processus SEO, vous devez nécessairement avoir une image de marque forte et votre SEO doit déjà être bon. Habituellement, il est beaucoup plus sage de débuter avec des mots-clés à traîne longue. Les mots-clés à traîne longue sont plus longs et ont donc moins de compétition. C'est donc plus facile de performer et l'avantage de ces mots-clés est qu'ils sont plus précis. Ils agissent comme un filtre pour attirer les bonnes personnes selon leur intention de recherche. Il faut aussi se souvenir qu'avec la recherche vocale sur les appareils mobiles et les appareils comme les Google Home, les mots-clés à train de longue sont beaucoup plus utilisés qu'auparavant. La cinquième question à se poser est, est-ce que votre site web a beaucoup de contenu? Est-ce qu'il a beaucoup de pages et beaucoup d'articles de blog? Parce que plus un site web a de contenu, plus il a de possibilités de ressortir pour plusieurs mots-clés différents. Dans ce cas, chaque page ou chaque article de blog devient une porte d'entrée pour attirer des visiteurs sur le site web par le SEO. La sixième question à se poser est, est-ce que l'entreprise est ouverte à créer du contenu sur son site web pour montrer son expertise sur le sujet concernant les produits et services qu'elle vend? Si c'est le cas, cette entreprise va créer de nouvelles URL qui vont cibler de nouveaux mots-clés, puis elle va établir son EEAT qui prouve son expérience, son expertise, son niveau d'autorité et son indice de confiance aux yeux de Google par rapport à ce sujet. Je parle plus en détail du EEAT à l'épisode 30 de ce podcast. La septième question à se poser est « Est-ce que la personne qui fait le SEO utilise des techniques qui ont fait leurs preuves et qui vont fonctionner même s'il y a des changements d'algorithme? » C'est une question qui est moins évidente à répondre, mais elle est importante pour la vitesse des résultats. Parce que s'il y a des changements d'algorithme, la personne qui s'occupe du SEO doit avoir des procédures pour trouver les nouveaux changements rapidement, pour bien plaire à Google. Et l'idéal serait même que la personne puisse prédire les prochains changements d'algorithme pour avoir un ou plusieurs coups à l'avance. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement!